0: PODCAST PANDAMONIO ADVERTENCIA El punto de vista, así como la opinión del experto No representa para nada los ideales de este podcast Se recomienda discreción Hijos de la pandemia Ya estoy con ustedes de regreso Con un jijo tormentón de fondo Que espero que se escuche la música les quiero comentar, <risa> ya me está ganando la risa, la respuesta al podcast anterior fue inmediata señores, les agradezco mucho, todo el mundo quiere ayudar con lo de mi casa, tomaré por ahí un par de consejos y realizaré lo que tenga que realizar para depurar este asunto, pero, pero, <risa> me llegó la indudable observación de una experta en este tema tan cálida tan apacible y les voy a suplicar les voy a poner la grabación de lo que me dijo seamos objetivos yo soy una persona muy respetuosa en este aspecto yo yo Valoro, respeto cualquier ritual, cualquier religión, en realidad. No las ataco y no las critico. Pero recordemos que cada quien cuenta cómo les va en la feria, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque lo siguiente que van a escuchar. Es un poco agresivo, sobre todo para la fe católica. Más bien, solo para la fe católica. Por favor Es la opinión de alguien y se acabó Sale No es mi opinión para nada De hecho Y bueno Es bastante hilarante Así que Vamos a escucharla Como decían Si hay por ahí alguno que leyó esta revista Enigma se llamaba Que venía con un disco de regalo Van a entender que decía, escuchémosla tres veces y ahí les va. déjenme les cuento que esta opinión experta la tenemos en primicia de mi sacrosanta madre es mi amorosa madre la voz de fondo repito no estoy de acuerdo con la manera en la que se expresa de la religión católica. Y eso sí se los quiero dejar bien claro. Su servidor, Duncan MacLeod, respeta mucho. Y de hecho tengo ciertas inclinaciones duales hacia los ritos y protecciones católicos que considero bastante poderosos, como los cristianos y como los de muchas otras fes. ¿Sale? No se lo tomen a pecho, por favor Mi mamá es rara <risa> Y bueno, trató de darme su consejo Y se acabó, ¿no? Lo tenía que poner Definitivamente lo tenía que poner Estoy tentado, señores Estoy muy tentado A detener la grabación del podcast Pero se habrían perdido De este magnífico trueno, por ejemplo Entonces no sé No sé si me va a dejar continuar o no y aparte sonó en el momento justo cuando dije Madre, entonces qué miedo <risa> Tengo de fondo Esta canción es el Ave María En arameo Por favor, los que se consideren conocedores No la reguen. Una cosa es el arameo Y otra cosa es el arameo antiguo Esta canción está en arameo Simple y sencillamente Una versión bastante antigua De la lengua Valió gorro, señores, me quedé sin luz. Bueno, no la necesito de hecho. O no del todo. Afortunadamente la computadora está cargada. Pero si hubieran visto lo que yo vi, saltan como gato de caricatura y se quedan pegados al techo. Qué barbaridad con este trueno. Disfruten esta canción, por favor. Démosle un segundo solemne, se lo merece, finalmente es el Ave María. Y pues bueno, quitémonos de estas cosas. Les quiero agradecer muchísimo su participación en el podcast anterior. De, de verdad, me llena de placer. Ya, vámonos con algo un poquito más movido esta canción me llena de alegría, eh, se los juro me llena de placer que no solo me escuchan con detenimiento me comentan, me retroalimentan y se los voy a estar agradeciendo siempre y cada vez que pueda hacerlo tuve comentarios como yo te llevo a quien te limpie tu casa Tuve comentarios como, me sorprende, tú lo sabes hacer. Tuve comentarios como el tan agradable de mi mamá. Y así me llevo con ella, eh. de verdad es que así me llevo con ella. <risa> o sea, Ustedes me escucharon en el podcast de La Cruda. Dirigirme a ella como la güey, no lo hago con falta de respeto. Es mi madre, es mi jefa, es mi todo. Pero nos llevamos pesado. Muy pesado, de hecho. Entonces, bueno. Eh, tuve, tuve comentarios muy favorables. Tuve comentarios muy extrañados, que no tenían idea de que cosas así pasaban. Comentarios como, a tu casa yo no voy nunca. Ven, te invito. Lo que aquí pasa pasa en ciertas horas, en ciertos momentos. Lo que me aceche o no, abusa de que estoy solo. Y ya, tan tan. Estoy viviendo mi propia película de terror y eso es todo. Ah, ya regresó la luz. <risa> y se hizo la luz, señores. <risa> Está esto cañón, está cayendo una tormenta como pocas había visto en estos días. Y miren, miren, qué diario estoy llegando mojado. No se confundan, hermanos. No sean cochambrosos. Pero sí, estoy llegando empapado. Qué bonita risa el Joker. ¿Saben qué me, me encantó de esta película? Ya me habían comentado antes de que yo la viera. Que estaba media retorcida y bla, 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 bla. ¡Híjole! Voy a dar por ahí un dato que no quería dar. Cuando veo la película, y este güey se está riendo, en las primeras ocasiones, la mamá le dice, Arthur. Pero para ser comediante hay que ser gracioso. A mí eso no me interesa. Lo que me llama la atención es que, señores, yo me llamo Arturo. O Arturo. Entonces dije, ¡ah, caray! ¡Cuánta coincidencia! <risa> Muchos me dijeron, tu risa es así de enferma como la del Joker. Y cuando veo la película le dije, ah, caray, lo que ustedes no saben, porque la mayoría ya en estos tiempos me conoce como Duncan. Solo Duncan. No Duncan McCloud, no Duncan el Renegado McCloud, no nada. De hecho, hay algo que me frustra. No soy Duncan, señores. No soy español. Y tengo un pedo severo con los españoles. Me cagan. Soy Duncan. Es escocés. Pero bueno, X... Todo el mundo me conoce ya como Duncan. Entonces, ni se imaginaban, ni por la frente les pasó el hecho del momento en el que les dice: Arthur, es que para ser cómico hay que ser gracioso. Probablemente yo tampoco lo sea, señores, pero también probablemente esté igual de enfermo que el Joker. Que este nuevo Joker, que la verdad lo venero, me marcó guau, guau, guau. Bueno, sigo con la incertidumbre de qué hacer con mi casa. Y aunque en esta ocasión en realidad no vamos a tratar el tema de lo paranormal, pues sí les quiero dejar en claro que algo tengo que hacer. <risa> Difícil decisión, católico, cristiano. Ya vieron que los cristianos son rifados, ¿eh? <risa> Jefa. Te la bañaste, te lo juro. No sé qué hacer. Por ahí alguien me dijo, yo te llevo a fulana y que te limpie la casa. Señores, seguimos en cuarentena. Yo no quiero a nadie en mi casa que no conozca. Me sigo cuidando y me sigo cuidando mucho. Lo que haya que pasar en este domicilio tendrá que ser por mis propias manos y a cuenta de mi fe. Les voy a comentar algo que platica mi mamá En este tan ameno audio <ríe> Bíblicamente hablando La palabra de Dios dice Que si tu fe Fuera tan grande Como apenas un grano de mostaza O una semilla de mostaza Tú le dirías a la montaña Arráncate y échate al mar Y esta te obedecería A esto se refiere mi mamá Con lo de la semilla de ¿Qué chingados dijo? ¿Semilla de qué? De alpiste Que es No es apenas más chica que la de mostaza Físicamente hablando, solo es más larga Es más larga y esbelta Si la redondeáramos Sería yo creo que igual Que la de mostaza pero a esto se refiere, yo supongo que a mi mamá se le fue este, o no quiso parafrasear a la Biblia. Pero bueno, a esto se refiere mi mamá. No necesitas la gran fe, solo necesitas tener fe y ya. A ver si identifican esta versión que está de fondo. De este señorón Mijares Te extraño Que por cierto Yo idolatro mucho a Mijares también ¿eh? Lo vi Mediante Facebook En una presentación con Yuri Cantando fuiste tú ¿Qué carajos le pasó A Mijares? Parece lo que se comió a Mijares Cabrón y luego tiene unas entradas que parecen pista de aterrizaje por mucho que el güey esté peinado de cola de caballo. Me da miedo acabar así. Se los juro. Yo que me estoy dejando crecer el cabello ya lo tengo bastante largo. A veces me peino de cola de caballo. O sea, sí está largo. Estoy barbón también. Y lo veo y digo, chale, güey. ¿Qué daño te hace una mujer cuando te deja? Si ustedes ven a Lucero es una diosa Pero Mijares está acabadísimo carajo. Esta canción que está de fondo me encanta Escúchenla Bueno señores Quiero decirles que la voz de este intérprete Con mucho orgullo Es la mía Es la mía Tenía que hacerlo, se los tenía que presumir Porque yo siento que esta y el privilegio de amar Que ya les pondré en otro podcast Han sido las dos mejores canciones que yo he cantado en toda mi vida En toda mi vida y me siento bastante orgulloso de ello, ¿eh? La compartí, las compartí con algunas personas. Obtuve muy buenas críticas. Incluso hay gente que no se da cuenta que es mi voz. Así que bueno, se las regalo. Este soy yo. Tengo esa esa facción bohemia en mi ser. Amo cantar, no lo hago bien, hago lo que puedo, y pues bueno, este es el resultado. Cuando no canto muy borracho, porque también, también, así como el podcast, cuando abro la aplicación para cantar, porque tengo una aplicación, ya tengo el vaso de whisky en la mano, la cerveza y el cigarro. Señores, el podcast del día de hoy, en realidad, les aseguro que no les va a aportar nada. Tenía yo que agradecerles por escucharme, por sobre todas las cosas, porque lo hacen con tanta dedicación, que con puntos y pelos me retroalimentan. Mi podcast manager que así la voy a llamar, Podcast Manager. La que se encarga de la estructura de esto. No es que ella se la pase trabajando en el podcast, no. Cuando me escucha, me retroalimenta y me dice para la siguiente esto, para la siguiente el otro. Me hace una corrección que sí tengo que hacerles, aunque aunque la hice consciente. La palabra paniqueado no existe en realidad debí decir estaba yo apanicado pero ojo señores recordemos que existen varias dualidades en nuestra lengua en nuestro español mexica esto es un modismo que ya tiene mucho tiempo existiendo e incluso eso mismo le contesté y me dijo bueno sí como el aiga como el subiste y bajaste, es correcto, es correcto en el sentido de se usa, pero es incorrecto porque flagela las normas de la lingüística. Entonces, pues publico esta fe de ratas, erratas, eh, porque <risa> les voy a contar hace mucho. Yo trabajaba en una empresa administradora de bienes inmuebles. Y desde mi oficina se emite un comunicado que se tenía que repartir a todas las casas. Estamos hablando de. Hasta eso era un residencial chiquito, sesenta y tantas casas. Y algo por ahí no iba bien escrito. Y al Wick. Que... Al Wick se le encarga este comunicado. Se le hace saber su error. Y la mesa directiva le exige una fe de ratas. Y el pendejo no tenía idea de que existía este término. Y entonces nos manda. Ya impreso, señores. Una fe de ratas. Quiero pensar que la fe de la rata es mayor que la mía. No podía creer cuando leí Lo que leí Y le hablo y le digo Oye Bueno, pero qué acaso estás tarado ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué? ¿Cómo, hijos En el buen nombre del Señor Publicas una fe de ratas? Pues tú me dijiste Sí, era fe de eh, ratas Animal No fe de ratas Dije, ya nos hiciste quedar estúpidamente peor, güey. Porque ya llevaba yo como la mitad de las casas del, del residencial repartidas y otra vez retáchate. Ya lo que hice, lo que hice fue mandar correos electrónicos, hizo facto, disculpándome, por, por el error anterior y por la fe de ratas. ¡Ay! Este muchacho, Dios lo tenga en su gloria. Uno de mis mejores amigos. Cómo me divertí trabajando con él. Hice un par de cosas como esta. Que no te das cuenta, ¿no? Nada más lo haces y se acabó. Pero esta canción... Yo no soy... No soy... Adepto. Realmente a bastante... Yatra, o como se llama este güey... Y, y para mí él se me hace como reggaetonero. Pero esta canción me gustó, fíjense, me llegó. Me llegó. El amor es más fuerte, señores. Ajá, he recibido un par de reclamos por lo de. ¿Y cuándo vas a volver a hablar del amor que no existe? Pero en, en el tono, en el tono. <risa> Ah, carajo, si en tu vida sí hay amor, felicidades. ¿Cuántas veces me he cansado de decirlo? Platicamos como nos va en la feria. Si tu vida está llena de amor, te felicito. Abrázalo, quiérelo, cultívalo, hazlo crecer. Y a mí no me estés jodiendo. El amor existe para quien quiera que exista y ya ciertamente vamos a platicarles de dónde viene la palabra amor porque estoy seguro que no lo saben muchos no lo saben amor el prefijo a significa negación o inexistencia y lo que estoy seguro que ustedes no saben que lo siguiente el sufijo mor Viene de mortem, que en latín significa muerte. Esto quiere decir que la palabra amor significa aquello que se desea para siempre, que prevalezca, que no muera, que no deje de existir nunca. Eso significa amor. Y entonces estoy seguro de que muchos de nosotros disfrutamos del privilegio de ser amados. Ya, ser amados, amar y demás, son las conjugaciones de la palabra, ¿no? No me crean todo lo que les digo, señores. No se lo tomen a pecho y sean objetivos, por favor, y objetivas. Esto es como lo del arroz. Yo sé quién me hizo arroz y quién no, caramba. No se enojen. Cuando comenzó este proyecto, con cero estructura, titubeante, les comenté claramente. Quiero formar parte de sus vidas. ¿Y cómo quiero formar parte de sus vidas? Contándoles la mía. Pero mi vida no es un manual, ni es una regla. Sale... No te enojes por lo que digo, o por lo que no digo, tal vez. No te enojes porque te menciono, pero no te menciono. Hay una regla bien importante que aprendí yo en la radio por internet. Esto es A personal. Y volvemos al prefijo y al sufijo. Quiere decir... Yo no puedo decir, gracias fulanita, porque me devolviste la sonrisa. Esto no se hace, porque si de por sí, de por sí despertó envidias, de por sí me, 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 me resultó en reclamos, si yo digo fulanita de tal, puta, les aseguro, les aseguro, que voy a tener reclamos directamente en el teléfono. Si yo te digo gracias a ti, fulanita de tal por el arroz. Les aseguro que si se me olvidó alguien, <risa> porque pasa me va a llamar y me va a decir que poca madre tienes, cabrón. Yo te hice arroz. Esto tiene que ser totalmente a personal. Si es vivencial. Si sí es autobiográfico. Si sí es real. Pero no lo puedo personalizar y se los dije desde un principio. Por ejemplo, anécdota de la supercruda. Mencioné a una amiga y la primera borrachera de su hijo. No pudo ser más objetiva, um, prudente y madura en su comentario. Aunque, ok, yo lo entiendo, porque al final hablé de ella. Y ella sabe que estoy hablando de ella. Me dijo, muchas gracias, hablaste de mí. No dijiste mi nombre. Pero yo sé, oh, es claro y evidente que hablé de ella. No había de otra. Así deben de ser las cosas, señores, señoritas. No se enojen por lo que digo, o lo que no digo. Tomen lo que les sirva de cada cosa que digo. Eso sí se lo suplico. Hay una enseñanza, supongo. Tampoco me quiero sentir sabio, ni Maestro Shifu, ni nada por el estilo. Ah, que por cierto, por cierto, hablando de Maestro Shifu, la cuestión de la canción... No he podido musicalizar la letra que me mandaron. No he tenido el tiempo, de verdad estoy asediado por el trabajo. Y me pareció maravilloso que mi hermanita amada me dijera yo te ayudo, entonces la voy a grabar con ella. Pero necesitamos pues darnos ese tiempo. Entonces no se me desesperen, tengo la letra y no está completa. La tengo que completar. Y encima de completarla, la tengo que musicalizar. Y creo que les dije claramente: no soy músico, no soy cantante. Me cuesta trabajo. ¿Saben qué sí tengo? Yo le choco a la gente. ¿eh? Yo te puedo destruir una canción en tres segundos, pero en tres segundos le cambio la, la letra por completo a la canción. Pero de verdad rima, cuadra con los tiempos y todo. Y digo puras estupideces. Pero ya si lo quiero hacer en serio, señores, si quiero escribir, si quiero cantar algo que sea mío. Pues de entrada creo que nunca lo hice. debí escribir tres canciones en mi vida y ni siquiera sé dónde las dejé, ya no las recuerdo y nunca las musicalicé. Esta que me entrega mi tío, le quiero rendir honor y tributo y lo quiero hacer muy bien hecho. Y si mi hermana se ofrece ayudarme, por favor, ¿qué más puedo pedir? Próximamente, señores... Me les voy de vacaciones. <risa> California. Es muy probable que grabe desde allá. Espero que les guste. Estoy contando. Tengo que preguntar si en mi maleta puedo llevar la computadora. Si puedo llevar la computadora ya la hice. Voy a grabar desde mis vacaciones. Un especial para ustedes. Tengo entendido que me voy a un viñedo. Tengo entendido porque no lo planeé yo. Me lo planearon y me gustó. Y afortunadamente lo voy a poder llevar a cabo. Creo que me voy a un viñedo. Y es una experiencia ecológica. Así que nos estaremos saludando desde las altas californias. No la baja pero desde las altas california no va a haber playa no son los cabos y creo que no voy a ver bikinis ni nada por el estilo ni güerotas, ni nada pero supongo que va a estar interesante el viaje me voy en un infinito plan familiar que espero me resulte favorable a convivir mucho obviamente con toda mi familia pero más, voy a convivir con mi hermano y con mi hermana. Ya muero de ganas porque esto suceda. Es, espero en Dios no suceda nada antes que me impida ir. Estoy atemorizado y aterrorizado. Porque voy a viajar en avión. Y los que me conocen saben que odio las alturas y el chingado avión. Para mí un avión y porque tengo el privilegio de haberlos visto estacionados, por así decirlo en su hangar son hermosos, son sexys son unas maquinotas perfectamente pintadas, perfectamente armadas y sí, son bonitos pero el saber que me voy a montar en un avión híjole, me llena de miedo la última vez que lo hice fue la boda de mi hermano, me subí pedo, me empedé en el vuelo y me bajé pedísimo. Esta vez no se me va a permitir, se los juro, no me van a permitir llegar a tanto, por lo que no sé cómo voy a manejar mi miedo a volar, pero se los estaré contando. Soy Duncan el renegado MacLeod. Hasta la próxima.